1: در دوران سلطنت خود 962 تا 972 قلمرو روی کیف را چنان وسط بخشیدند که شامل تقریبا تمامی قبایل اصلاف خاوری و شهرهای پولوتسک، سمولنسک، چرنیگوف و راستوف میشد. در خلال سالهای 860 و 1043 امیرنشین نوبانیاد کیف شش بار دست به فتح قسطنطنیه زد این خود معید قدمت تهاجم روسیه به طرف بوسفور و علاقه شدید آن به حفظ پایگاهی در کنار مدیترانه است. با پذیرفتن دین مسیحی از جانب ولادیمیر 972 تا 1015 پنجمین مهیندوک کیف که اکنون خود را روس مینامید رسما به آیین مسیح درآمد. 989 ولادیمیر خواهر امپراتور با دوم را به عقد خود در آورد و از آن پس تا 1917 روسیه از لحاظ دین، الفبا، مسکوکات و هنر ریزخار خانه بیزانس بود کشیشان یونانی منشع الهی و حق مشروع سلاتین و فایده این عقاید را در حفظ نظم اجتماعی و صبات حکومت پادشاهی برای ولادیمیر توضیح دادند در دوران زمامداری فرزند ولادیمیر یاروسلاف 1036 تا 1054 حکومت کیف به اوج اقتدار خویش رسید سلطه و قدرت حکومت کیف در همه جا از دریاچه لادوگا و دریای بالتیک تا ناحیه دریای خزر قفغاز و دریای سیاه نسبتاً مورد قبول بود و با همین سلطه بود که مالیات ها را اخز می کردند مهاجمان اسکاندیناوی جذب شدند و خون و زبان اسلاف حکم فرما شد شهزاده رتق و فتخ امور حکومت و وظیفه دفاع را به اشراف عالی رتبه بایارها و به دایتسکی یا اتروکی، خدمه یا ملازمان که اشرافی دون رتبه بودند، محول ساخت. پایین تر از این طبقات اشرافی، بازرگانان، شهریان، برزگران نیمه قلام و قلامان قرار داشتند. یک قانون ای که به روسکا یا پراودا یا حق روسی اشتهار داشت، انتقام خصوصی، حل مرافعه از طریق مبارزه تن به تن یا دوئل و سوگند فرد در مقام اثبات بیگناهی دیگران را مجاز دانست اما مقرر می داشت که دادرسی با حضور هیئت منصفه‌ای مراکب از دوازده تن از شارمندان صورت گیرد ولادیمیر دبستانی برای پسران در کیف تأسیس و یاروسلاف به ایجاد دبستان دیگری در نووگورود اقدام کرد. کیف می آدگاه کشتی های تجارتی والخوف و دوینا و دنیپر سفلا قسمت اعظم کالاهای تجارتی را که از آن ناحیه عبور می کرد اختصاص به خود داد. به زودی ثروت کیف به ای رسید که در آنجا چهارصد کلیسا، و کلیسای جامعی به نام سنت صوفیا و به تقلید از سانتا بیزانس اهداز کردند. هنرمندان یونانی را اجیر کردند تا با موزائیک، فرسکو و دیگر تزئینات بیزانسی این بناها را بیارایند و موسیقی یونانی را اقتباس کردند تا مقدمات تصنیف شاهکارهایی از آوازهای دست جمعی روسی را فراهم آورند رفته رفته روسیه خود را از میان قبار و کسافت بیرون کشید برای شاهزاده های خیش قصرهای مجللی ساخت بر فراز کلبه های گلی قبه های بزرگی برافراشت و در پرتوه قدرت شکیبای ملت خیش جزایر کوچکی از تمدن را در میان دریایی پدید آورد که هنوز مالامال از توحش بود صفحه پانسد و فصل نوزدهم، هم انهتات قرب 566 تا هزار میلادی در حالی که اسلام به پیش میتاخت و امپراتوری بیزانس از ضرباتی ظاهرا مهلک کمر راست میکرد اروپا به سختی از میان قرون تیره راه می گوشود. قرون تیره است تسامح آمیز که هر کسی می تواند آن را به مقتضای پیشتاوری خیش معنی کند در این مبحث ما به دلخواه خیش این لفظ را به اروپای غیر بیزانسی در فاصله مرگ بو اتیوس به سال 524 و تولد آبلار در 1079 میلادی اطلاق می در این دوره تمدن بیزانسی با وجود از دست دادن حیثیت و سرزمین های وسیعی از امپراتوری همچنان در حال ترقی بود لکن اروپای باختری در قرن ششم نشانه و مرجی بود از تسلط، تیتریه و توحشی مجدد مقدار زیادی از فرهنگ کلاسیک خاموش و پنهان از انظار در دیرها و خانواده‌های معدود به جا ماند اما مبانی جسمی و روانشناختی نظم اجتماعی چنان از هم پاشیده شده بود که برای برگرداندن آن به صورت اول قرن‌ها وقت لازم بود عشق به ادب ایسا در هنر یگانگی و تداوم فرهنگ، رشد اقلانی بر اثر تبادل آرا میان اقلای اقوام مختلف، همه در برابر تشنجات جنگ، مخاطرات حمل و نقل، تنگنای اقتصادی، پیدایش زبانهای بومی و از بین بردن زبان لاتینی در شرق و زبان یونانی در غرب به خاک ریخ. در قرون نهم نه و دهم ده استیلای مسلمانان بر مدیترانه و تهاجم نورمانها مجارها و ساراسنها بر شهرها و سواحل اروپایی بومی شدن زندگانی و دفاع و بدوی شدن فکر و زبان را تشدید کرد آلمان و اروپای شرقی به گردابی از مهاجرت ها بدل شده بود اسکاندیناوی نام مشتی از دزدان دریایی گشته بود. بریتانیا پایمال انگل ها، ساکسون ها، ها و دینها بود و سرزمین گل لگتکوب کووب فرانک ها، نورمان ها، ها و گدها و اسپانیا میان ویزیگووت و مورها دو پاره شده بود. ایتالیا متلاشی از مبارزه طولانی بین گتها و امپراتوری بیزانس بود و سرزمینی که به نیمی از جهان نظم بخشیده بود مدت پنج قرن تلاشی اصول اخلاقی، اقتصاد و حکومتش را متحمل شد با این همه در خلال آن دوران دراز تیرگی، شارلومانی، آلفرد و اوتو اول، هر کدام به مدت معینی به فرانسه، انگلستان و آلمان نظم و انگیزه بخشیدند. اریوگنا فلسفه را از نو زنده کرد. آلکوین و دیگران تعلیم و تربیت را به مقام اولش برگردانیدند. جربر علم جهان اسلامی را در جهان مسیحیت رواج داد. لئو نهم و گرگوریوس هفتم، کلیسا را اصلاح و تقویت کردند. سبک رمانسک در معماری ظهور کرد و اروپا در قرن 11 هم شروع به جنبشی کرد که به کامیابی های قرون دودهم و سیزدهم که بزرگترین سده های قرون وستست انجامید. یک. ایتالیا 566 تا 1995. یک، لومبارت ها، 568 تا 774 سه سال پس از مرگ یوستینیانوس، بر اثر حجوم لومبارت ها، سلطه بیزانس بر ایتالیا شمالی برانداخته شد به عقیده پاولوس دیاکونوس که خود یکی از لومبارت ها بود، این قوم را از آن رو لمباردها یا لانگوباردی می‌خواندند می که ریش دراز داشتند. خود لومبارت ها معتقد بودند که وطن اصلیشان اسکاندیناوی بود است و به همین سبب بود که خلف آنها دانته شاعر نامدار ایتالیایی ایشان را مورد خطاب قرار داد. در قرن اول میلادی لمباردها ها در کرانه صفلای رود الب سکنا داشتند در قرن ششم به دانوب رسیدند. نارسس ضمن مبارزات خیش در ایتالیا در 552 از وجود آنها استفاده کرد. و بعد از نیل به پیروزی آنها را به پانونیا فرستاد. اما لومباردها هرگز زیبایی پربار صفحات شمالی ایتالیا را فراموش نکردند. در 568 در منگنه آوارها از شمال و مشرق صد هزار نفر از ایشان از مرد و زن و بچه با بار بونه خیش با تحمل سختی از کوهستان آلپ گذر کردند و خود را به جلگه های خورم و پر نعمت پر رسانیدند همان جلگه ای که اکنون به نام ایشان به لومباردی مشهور است. نارسس یعنی همان کسی که ممکن بود جلوی حرکت لومباردها را صد کند یک سال پیش از این واقعه خلع و خفیف شده بود امپراتوری بیزانس سرگرم مبارزه با آوارها و ایرانیان بود خود ایتالیا که از جنگ گدها فرسوده شده بود نه حالی برای ستیز داشت و نه مالی که با آن زور بازو و دلیری دیگران را خریداری کند تا سال پانصد و هفتاد سه لمباردها شهرهای ورونا میلان فلورانس و پاویا را در دست داشتند و پاویا پایتخت ایشان بود در 601 در 603، و پادوا در ششصد و کرمونا و مانتوا و در 640 و جنووا به تصرف آنان درآمد مقتدرترین شاه آنها لیوت پراند 712 تا 744 راونا را در صفحات خاوری ایتالیا، اسپولتو را در مرکز و بنونتو را در جنوب تسخیر کرد و به حوض افتاد که تمامی ایتالیا را زیر فرمان خود درآورد. پاپ گرگوریوس سوم نمی توانست اجازه دهد که، قلمرو پاپی به صورت اسقف نشین لومبارد درآید به همین سبب از ونیزیها که هنوز سر تمکین فرود نیاورده بودند طلب یاری کرد و ونیزیها شهر راونا را برای الحاق به امپراتوری بیزانس بازپس گرفتند لیوت لیوتپراند ناگزیر بود به ایتالیا شمالی و مرکزی بسنده کند و بهترین حکومتی را که این نواحی از دوران زمامداری تئودوریک پادشاه گوت‌ها به این سو به خود دیده بود در آنجا برقرار ساخت. لیوتپراند نیز مثل تئودوریک از نعمت سواد بهره‌ای نداشت. لومباردها تمدنی مترقی به وجود آوردند. شورای مرکب از بزرگان شاه را انتخاب و راهنمایی می‌کرد. و شاه معمولا قوانین خیش را مکول به آرای مجمعی می کرد متشکل از کلیه افراد ذکوری که به سن خدمت لشگری رسیده بودند راتاری شاه لومباردها 643 قانون ای منتشر کرد که در عین حال هم بدوی بود و هم مترقی مثلا در مورد قتل نفس قرامت نقدی را مجاز شمرد. خیال داشت که از مستمندان در مقابل اغنیا حمایت کند. اعتقاد به جادوگری را مسخره کرد و به کاتولیک ها آریاییها و کفار به یکسان آزادی عبادت داد. مهاجمان ژرمنی بر اثر وصلت های قومی در نژاد ایتالیایی مستحیل شدند و زبان لاتینی را پذیرفتند. چشمان آبی، موهای بور و معدودی از الفاظ توتونی موجود در محاوره ایتالیایی همه از نشانه‌های هاست. همین که کشورگشایی جای خود را به قانون و آرامش سپرد، همان داد و ستتی که طبیعتا در دره در پوز صورت می‌گرفت، از نو آغاز گردید. تا پایان عهد لومباردها، شهرهای ایتالیای شمالی همه ثروتمند و نیرومند شده برای هنرها و جنگهای اوج قرون وسطایی خیش آماده بودند. ادبیات متزلزل شد. از این عصر و قلم قلمرو مرور ایام فقط یک کتاب مهم را محفوظ داشته است. تاریخ لومباردها اثر پاولوس دیاکونوس که حدود سال 748 نوشته شده By کتاب است که سالت هاورکه تنظیم ضعیفی دارد وفاقد کمترین جاذه فلسف.
0: Are you ready to enhance your future in tech? Then it’s time to make your move to the UK. The nation that has more tech unicorns than France, Germany, and Sweden combined. The nation that was third in the world to have a $1 trillion tech sector valuation. the nation where great talent comes together visit gov.uk forward/greattalent to see how you can work live and move to the UK Botox cosmetic out botulinum toxin A FDA approved for over 20 years so talk to your specialist to see if Botox cosmetic is right for you.
1: اما لومباردی نام خیش را بر معماری و امور مالی به جا نهاد. تا هنگام حجوم این قوم، صنف بنا و معمار پاره ای از مهارت و سازمان روم باستان را حفظ کرده بودند. جماعتی از آنها استادان کمو در اقتباس سبکهای های کهنه و نو و به وجود آوردن سبک معماری لومبارد که بعدها مدارج کمال را پیمود و به سبک معماری رومانسک مشهور شد پیش قدم شدند در عرض یک نسل بعد از فوت لیوت پراند پادشاهی لومبارد ها با اناد دستگاه پاپی مواجه شد در 751 شاه لومبارد آیستولف شهر راونا را مسخر ساخت و دست فرماندار بیزانسی را از آنجا کوتاه کرد از آنجا که دوکاتوس رومانوس یا دوک نشین روم قانوناً در قلمرو فرماندار بیزانسی بود آیستولف مدعی شد که خود روم نیز بخشی از اقلیم پهناور اوست پاپ استفانوس دوم از امپراتور بیزانس قسطنطین پنجم کوپرونیموس تقاضای کمک کرد امپراتور یونانی نیز نامه ملایمی به آیستولف فرستاد. استفانوس چون حال چنین دید دست به کاری زد که عواقبی بی پایان داشت. به این معنی که به پپن کوتاه شاه فرانک ها پناه آورد. پپن که از رایه امپراتوری مست شده بود با سپاهی عظیم از آلپ گذر کرد. لشکریان آیستولف را در هم شکست لومباردی را تویول فرانک ها کرد و تمامی ایتالیای مرکزی را در اختیار دستگاه پاپی گذاشت از این پس پاپ ها همچنان امپراتوری روم شرقی را ظاهرا سرور سروران خیش می‌دانستند. اما اکنون دیگر اقتدار بیزانس در ایتالیای شمالی به پایان رسیده بود دزیدریوس سلطان دست نشانده لومبارد کشید که استقلال و فتوحات لومباردی را به صورت اولش برگرداند اما پاپ هادریانوس اول به شارلومانی شاه جدید فرانک ها متوسل شد شارلمانی نیز به پاویا لشگر کشید دزیدریوس را به سومعی فرستاد به شاهنشین بودن لومبارد خاتمه داد و آن را یکی از ایالات قلمرو فرانک ها کرد هفتصد و هفتاد دو نورمان ها در ایتالیا هزار و سی و تا هزار اینک ایتالیا مدت هزار سال دچار گسیختگی و سلطه بیگانگانی بود که خود با هم سر ستیز داشتند و ما از شرح این وقایع خودداری می کنیم. در 1036 نورمان ها هجوم بر ایتالیای جنوبی را که تا آن زمان در قلمرو امپراتوری بیزانس بود آغاز کردند در بین عمرای نورماندی رسم بر این بود که هر یک به هنگام مرگ عراضی خیش را یکسان میان پسران خود تقسیم کند همچنان که هنوز در فرانسه از این سنت پیروی می شود. اما در فرانسه این قاعده منتج به های کوچک میگردد. در حالی که در نورماندی قرون وسطا منجر به املاک کوچکی میشد. برخی از نورمان‌های های سرزنده که هیچ تمایلی به مسکنت قرین آرامش نداشتند و میل به ماجراجویی و غارت، به طور ارسی از دوران دلاوری وایکینگ ها در عروقشان جوش می زد به خدمت دوک های رقیب ایتالیای جنوبی در آمدند و شجاعانه بالله یا علیه بنونتو سالرنو ناپل و کاپوا جنگیدند و به پاداش این دلاوری ها شهر آورسا به آنها واگذار شد چون این خبر به گوش سایر جوانان نورمان رسید که در آن سرزمین میتوان با یک دو ضربه شمشیر مالک زمینی شد از نورماندی به قصد ایتالیا حرکت کردند به زودی عده ها در ایتالیا چنان زیاد شد که قادر بودند به سود خودشان دست به جنگ بزنند و تا هزار و و سه دلاورترین آنها موسوم به گیسکار یعنی خردمند یا هیلگر یک مملکت سلطنتی نورمان در ایتالیای جنوبی به وجود آورده بود روبر گیسکار به پهلوانان اساطیری بیشتر شباهت داشت بلند قامت از سپاهیانش بود اراده و زربشستی قوی داشت چهره سیبا گیسوان و ریشش بور بود لباسی بسیار فاخر برتن میکرد، به طلا حریص بود و به همان همانسان بذل میکرد، گاهی بیره اما در همه حال بیباک بود روبر که هیچ قانونی جز قدرت و تذویر نمی شناخت، بر کالابریا هجوم برد و آنجا را تاراج کرد و در جنگی که نزدیک بود به قیمت جان پاپ لئو نهم تمام شود به را به چنگ آورد 1054 با نیکولاس دوم پیمان اتحادی بست و متعهد شد که به او خراج دهد و او را امیر سرور خیش بشناسد در مقابل از او عنوان سلطان کالابریا، آپولیا و سیسیل را گرفت نه. روبر بعد از آنکه برادر جوانترش روجر را روانه فتح سیسیل کرد خودش کمر به تسخیر باری بست 1071 و, هفتاد و, یک و بیزانسی ها را از آپولیا بیرون راند وجود مانعی چون دریای آدریاتیک خاطرش را آزرده میساخت و همواره در رؤیای فرصتی بود تا از آن دریا بگذرد و قسطنطنیه را فتح کند و خود را مقتدرترین پادشاه اروپا بسازد به همین سبب با کمبود وسائل ناوگانی تدارک دید و نیروی دریایی بیزانس را نزدیک ساحل دوراتسو شکست داد امپراتوری بیزانس دست به دامان ونیز زد ونیز که حاضر نبود مقامی کمتر از ملکه دریای آدریاتیک داشته باشد این دعوت را پذیرا شد و در هزار ناوهای جنگی آن شهر زیر فرمان ناخدایانی ماهر کشتیهای امیر نورمان را در محلی که چندان فاصله ای با صحنه پیروزی اخیر وی نداشت، تا مار کردند. سال بعد، روبر با پشتکاری که گویی ازان یولیوس قیصر بود، سپاهیان خود را به دوراتسو منتقل کرد. قوای آلکسیوس اول امپراتور یونان را در آنجا شکست داد. و اپیروس و تصالی را در پشت سر گذاشت و تقریبا خود را به سالونیک رسانید. آنگاه هنگامی که آمالش در شرف تحقق بود ناگهان تقاضای عاجلی از پاپ گرگوریوس هفتم به دست او رسید که میخواست روبر به مدد وی بشتابد و او را از شر امپراتور هنری چهارم برهاند. روبر به مجرد دریافت تقاضا لشکریان خود را در تسالی گذاشت و با شتاب به ایتالیا بازگشت. سپاهی از ایتالیایی ها و ساراسن‌ها گرد آورد. پاپ را نجات داد، شهر رم را از چنگ ها بیرون آورد. شورشی را که مردم علیه لشکریان وی به پا کرده بودند، خوابانید و به سربازان خشمناک خود اجازه داد تا آن شهر را چنان تاراج کنند و بسوزانند که حتی حمله واندال ها در چهارصد و به پای این تخریب نمی رسید 1084 در خلال این احوال پسرش به اول بازگشت و اعتراف کرد که الکسیوس سپاه وی را در یونان در هم شکسته بود روبر آن دوزد دریایی فرتوت برای سومین بار ناوگانی تدارک دید نیروی دریایی ونیز را در نزدیکی ساحل کرفو شکست داد 1884 یکی از جزایر یونانی را متصرف شد و همانجا بر اثر زهر یا عفونت جراحتی در سن هفتاد از جهان درگذشت روبرگیسکار از نخستین و بزرگترین رزمجویان راهزن ایتالیایی است که آن را کندوتیره نامیدند. 3. ونیز 451 تا 1095 در خلال این احوال هنگامی که قسمت اعظم ایتالیا در گردابی از هرج هر و اهمیت خود را از دست میداد، در انتهای شمالی شبه جزیره حکومت جدیدی قدم به عرصه وجود نهاده بود که به حکم تقدیر شکوه و قدرتش رو به گسترش بود در هین مهاجرت اقوام بربری در قرون پنجم و ششم و بالاتر از همه ضمن تهاجم لومباردها به تاریخ 568 ساکنین آکویلیا، پادوا بلونو بلتره و سایر شهرها از ترس جان خیش گریختند و به جماعت ماهیگیرانی پیوستند که در جزایر کوچکی واقع در مصب دریای آدریاتیک که بر اثر التقای درود پیاوه و آدیجه تشکیل شده بود مسکن داشتند پاره ای از این پناهندگان بعد از رفع بحرانها همانجا اقامت گزیدند. و جوامع مانند هراکلیا، ملاموکو، گرادو، لیدو و ریوالتو یا رود جرف را بنیاد نهادند که آبادی اخیر بعدها به نام ریالتو کرسینشین حکومت متحد آنها شد 811. مدتها قبل از ظهور یولیوس قیصر قبیلهای به نام ونتی، در صفحات شمال خاوری ایتالیا مسکن گزیده بود. در قرن سیزدهم نام ونتسیا یا ونیز بر شهر بیمانندی اطلاق شد که از مجموعه تمام آبادیهای مهاجرنشین تشکیل شده بود. ابتدا زندگی در شهر ونتسیا بسیار دشوار بود. فراهم کردن آب آشامیدنی مشکل. و مانند شراب گران بود مردم این ناحیه ناگزیر بودند که دسترنج خیش یعنی ماهی و نمک حاصل از دریا را برای معاوضه با قله و دیگر های زندگی به نواحی داخلی ایتالیا حمل کنند از این رو ونیزیها ملتی سوداگر و دریانورد بار آمدند به تدریج امطعه بازرگانان اروپای شمالی و مرکزی و خاور نزدیک از راه بنادر ونیزی به جریان افتاد